0: אז מה קורה חברים? מה שלומכם כן, חברות? אז ברוכים הבאים לפרק החמישי של הפודקאסט, כמעט מורדים. ולפני שאנחנו מתחילים, הפרק הזה מוקדש, וכל הפודקאסט הזה מוקדש, לנרצחים במלחמה הנוראית שאנחנו נמצאים בה כרגע. לחטופים, למשפחות שלהם, משפחות הנרצחים, לכוחות הביטחון, לכל מדינת ישראל, לכל מי שירגיש שהוא ייהנה לשמוע את הפודקאסט הזה, הוא מוקדש לכם. ובמעבר חד. הפרק הזה הולך לעסוק בסיפורים שמאחורי הקלעים, הריכולים המעניינים ביותר מכל הסדרות שלנו, שאהבנו וגדלנו עליהם, פתיח ומתחילים. שלום שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט כמעט מורדים, קאסי רבלדה. הפודקאסט הראשון מסוגו בישראל שהולך להחזיר אתכם ואתכן עשרות שנים אחורה לכל הטלנובלות שגדלנו עליהן. אז אני ירין בן והולך להיות לנו, מה זה כיף? אז קדימה, בואו נתחיל. אוקיי, אז בואו פשוט נתחיל, כמו שאמרתי, הפרק הזה הולך לעסוק ב... סיפורים המעניינים ביותר, מאחורי הקלעים, כל הדברים, הריחולים, המצחיקים, ההזויים, הסיפורים ההזויים. אז בואו פשוט נתחיל, אוקיי? אז קודם כל, אתם ידעתם שהעונה החמישית של כמעט מלאכים נכתבה כבר. היא הייתה כתובה, והיא לא יצאה לפועל בגלל מותה של רומי ניין. העונה החמישית אשכרה הייתה כתובה, טוואף, מידע שיכול לפוצץ מוחות, כמובן שכולנו זוכרים שהחבר'ה מהלהקה המשיכו ועשו דיסק, פחות מוצלח לדעתי, אפילו מאוד לא מוצלח, קשה יותר ליהנות מדיסק אם אין לך איך לקשר אותו לסדרה, לעונה מסוימת, למה אני מתכוונת? העונה הראשונה היה לדיסק, והעונה השנייה של המורדים היה לדיסק, לכל עונה, בכל הסדרות של קריס היה דיסק. והשירים האלה של הדיסק ליוו אותנו לאורך כל הפרקים בעונות ופתאום כשמוציאים דיסק בלי קשר לסדרה אז זה פשוט איבד קצת מהזהות קצת התקשיתי למצוא את הזהות של הלהקה במיוחד שהיא גם הייתה בלי קניה סוארס שהחליפה אותה רוצ'י זה בכלל היה גוון של צליל אחר ללהקה קיצור לא הייתם צריכים 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 לדעת מתי להפסיק סיפור מספר 2 האם אתם ידעתם שבלי העיר דורי המדהים, לא היה לנו מורדים. אז קודם כל, מי שלא מכיר, יאיר דורי מפיק ישראלי ארגנטינאי, שגם דואג להביא לנו בעזרת השם, שהמלחמה הזאת תסתיים, ואנחנו נצא עם בשורות טובות. במרץ אמור להיות לנו הופעה של רוולדה סימפר רוולדה, כל החבר'ה מהמורדים אמורים להגיע לישראל. בכל מקרה, יאיר דורי מפיק ישראלי ארגנטינאי, חבר לקריס מורנה בשביל... אשכרה להציל את המורדים, המורדים אה, לא היה כסף לעשות את הסדרה הזאת, היה משבר כלכלי מאוד גדול בארגנטינה בשנים האלה, 2001, 2002, בשנים שהסדרה הייתה צריכה לצאת, והיא יצאה בסוף. יאיר דורי דחף את היד עמוק לכיס והשקיע המון כסף בשביל שהסדרה הזאת תצא לפועל, בלעדיו כנראה שהסדרה הזאת לא הייתה קורית. אז קודם כל אה, להגיד תודה נצחית ליאיר דורי. בהמשך לסיפור מספר 2, סיפור מספר 3, הסכסוך בין יאיר דורי לקריס מורנה. יאיר רצה להפיק עונה ראש שלישית למורדים, הסדרה הייתה סופר מוצלחת, גרפה, המון המון כסף, מרצ'נדייז, הופעות, ישראל, כל דרום אמריקה, אירופה, באמת, סדרה מדהימה, שיש מצב שוואלה עונה שלישית הייתה עושה טוב להרבה מאוד אנשים, ויכול להיות שהיא גם הייתה מאוד מוצלחת, כמו שראינו, ארבע עונות של כמעט מלחים, שמונה עונות של קטנטנות, זה עבד מצוין. קריס לא רצתה להמשיך לעונה שלישית, כנראה הרגישה שהיא מיצתה את הסדרה הזאתי ונוצר איזשהו סכסוך, הוא היה נחוש בדעתו והוא הפיק סדרה שקוראים לה איזה פוקיו דלוסווניוס שמרבית משחקני הסדרה היו שחקנים מהמורדים הסדרה הזאת לא, לא צלחה יותר מדי והיא ירדה מהמסך אחרי כמה פרקים, זאת אומרת היו שם, אם אני לא טועה זה עבר את המאה פרקים אבל הסדרה לא הייתה מהמוצלחות, אם לא זיהיתם אותה אז כנראה שזה מעיד על איכות הסדרה, אבל כן, משם הדרכים של קריס ויאיר התפצלו, זאת אומרת, יאיר לקח חלק בהפקת הסדרה של פינת אור, שהיא שודרה במקביל לעונה השנייה של המורדים, וזהו, ומשם דרכיהם התפצלו. סיפור מספר 4, ועצוב מאוד, אני מניחה שגם כולכם, ודיברתי עליו בפרקים הקודמים, מכירים אותו. אז מותה של רומי ניין, בתה של קריס מורנה, שמתה כביכול מהתקף לב, אבל היא הייתה אנורקסית. היא מתה על ההליכון שלה בגיל מאוד מאוד צעיר, מה שמאוד שבר את קריס. זה קרה אחרי כמעט מלאכים, והיא לא המשיכה להיות אותה קריס. זאת אומרת, מי אני כן? <laughs> זה לא שאני מכירה אותה, אבל קריס היה לה טייפ מסוים של סדרות. ואחרי מותה של רומינה, עד שהיא הצליחה להתאושש מהמוות שלה, שזה מוות נוראי. הסדרה הבאה שקריס הפיקה הייתה עליאדוס, שמי שיצא לו לראות או לא יצא לו, סדרה ששונה בתכלית מהסדרות של... לא יודעת אם הייתי אומרת שונה בתכלית, אבל היא קודם כל היא דמיונית מאוד 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 מאוד. הסדרות של קריס אני יכולה להגיד, שוב, מדעתי בלבד, היה להם איזושהי הכריזה במציאות. התחלנו להזדהות עם הדמויות, זה היה דמויות מציאותיות, סיפורים מרגשים ושמחים ועצובים, אבל ברובם מציאותיים, בין אם זה, גם אם היה לנו איזשהו אהודמון, או ספר עם מפתחות שאפשר אה, לנסוע איתו לעבר ולעתיד, לעתיד במקרה שלנו, רוב המוחלט של הסדרה היה מציאותי. כך שאליאדוס הייתה סדרה לא מציאותית, היא התחילה ממלאכים, וזה באמת היה, בקיצור הסדרה לא הייתה טייפ נורמלי ורגיל של קריס. גם עשתה את הסדרה ודאגה להנציח את רומינה בכל הזדמנות שזה היה מדהים בעיניי, אני מאוד אהבתי את הסדרה. אז בפרק הראשון סיפרתי לכם פרק של מינרת הזמן שהסדרה הזאת הייתה שונה גם באופי שלה, הייתה סדרה אינטרנטית, היו לה מעט פרקים, עשרות פרקים, שתי העונות ביחד לא הגיעו למאה פרקים לדעתי. בכל מקרה קריס גם מפיקה סדרה עכשיו מקסיקנית, אבל כן במהלך ה... שנים האלה אחרי מותה של רומינה היא עשתה המון דברים שוב זה תמיד היה לזכר רומינה אבל היא איחדה המון כוכבים מהסדרות שלה בשביל שישירו שירים מקטנטנות או שירים מכל הסדרות וזה היה בעצם אומנה כמחווה לרומינה והקימה בית ספר ללימודי היריקוד במשחק בארגנטינה היא נשארה בסצנה מה שנקרא אבל לא באותה עשייה בדיוק סיפור מספר חמש, היעלמותה של קמילה בורדונובה, מריצה שלנו, מריצה פיה ספיריטו, שגם הייתה כמובן בקטנטנות והיה לה גיחה בפלוריסיינטה, בסופו של דבר. היא החליטה שהיא רוצה לצאת מהרדאר של החיי הכוכבנות. תחשבו שהיא על המסך מגיל מאוד מאוד צעיר, וכנראה שהיא מיצתה את זה ועברה לגור בדרום ארגנטינה, וכבר מ-2013 אנחנו כבר לא ממש רואים אותה. כשעוד אחרי המורדים היא כן השתתפה פה ושם בסדרות, הקימה להקה עם ווילי לורנסו ופליפה קולומבו. בכל מקרה היא באמת דשדשה בשונה מהמון שחקנים אחרים ש... קריס ליאקה שמאוד נשארו בתודעה בין אם זה העולמית סטייל לאלי לבין אם זה המקומית בארגנטינה סטייל בנחמין רוחס שהוא לא עכשיו יצא לאיזשהו קריירה בינלאומית אבל הוא שחקן מאוד מאוד מוכר בטלוויזיה הארגנטינאית הוא נשאר בהרבה סדרות של קריס ואחרי המורדים וכמובן הוא שחקן תיאטרון מאוד מאוד טוב שמופיע עד היום בתיאטרון של ארגנטינה בכל מקרה היא החליטה שזה הספיק לה והיא יוצאת מהרדאר הסיפור השישי שלנו, הבריחה של מריאנו מרטינס מעלמא פיראטה. אז כמו שאמרתי לכם, עלמא פיראטה זה אחת מהסדרות האהובות עליי של קריס. ומריאנו מרטינס, הוא היה הדמות הראשית שם, שיחק את בניסיו דה מרקו, דמות מצוינת, פשוט מצוינת, כתובה ברמה מאוד מאוד טובה, מרגשת, מצחיקה, פשוט דמות מעולה, כן? מריאנו מרטינס, מי שלא יודע, זה שחקן מאוד מוכר בארגנטינה, ובעצם באזור פרק, אל תתפסו אותי במילה 70 ומשהו, הוא נטש את הסדרה, ואז החליטו להרוג את הדמות שלו, ספוילר, מצטערת למי שתכנן לראות. אז מה הסיפור שם בעצם? למה העזיבה שלו? אז ככה, בעיקרון, בתקופה ההיא, הוא יצא עם לואיסנלו פילאטו, שהיא גם שיחקה את בת זוגו בסדרה. היה להם סיפור מאוד מרגש בסדרה. במציאות, הם נפרדו. והיו המון המון שמועות שהוא עזב את הסדרה בגלל שהם נפרדו ושהוא לא יכל להמשיך להשתתף בסדרה מה ששבר לי את הלב באופן אישי כי זו הייתה סדרה מצוינת הם שיחקו זוג מדהים בפועל ההצהרה הרשמית הייתה שמריאנו מרטינס התחייב לשחק בסדרה הזאת במידה והיא תשודר בשעה מסוימת ובארגנטינה משנים את השעות של הסדרות זה קורה כמו שיכול לקרות בארץ ושינו את השעה של הסדרה וכביכול מריאנו בחוזה שלו לא היה מורשה לשחק בסדרה בגלל שהיא משודרת בשעה אחרת. נשמע כמו תירוץ מוחלט ופשוט הוא לא יכל להישאר בסדרה ולשחק את בן זוגה של לואיסנה לופילטו כשהם נפרדו במציאות. זו דעתי, כן? אבל הקייס האמיתי, אני סיפרתי לכם מה סיפרו כלפי חוץ. סיפור הבא, סיפור מספר 7, האף השבור של ניקו אריארה, טאצ'ו שלנו, <laughs> בעונה השנייה, בטח <laughs> רובכם ורובכן זוכרים וזוכרות, שבעונה השנייה טאצ'ו היו לו כמה פרקים עם גבס על האף, שזה היה פשוט מגוחך ברמות, אבל באמת האף שלו היה שבור, פיטר לנזני הביא לו בעיטה בטעות באחד מגרן רקס שהם הופיעו בו, בעונה השנייה, הוא פשוט שבר לו את האף, ובגלל זה הוא נאלץ לעבור איזשהו ניתוח, לא מצחיק, כן, אבל הוא נאלץ סיפור מספר 8, היציאה מהארון של גסטון דה למאו, שלפני כמה שנים גסטון דה למאו יצא בהצהרה שהוא הומו, בוא נגיד שאני תמיד חשדתי אבל אוקיי, בסדר, שלא נשחק אותך החכמה בדיעבד, אבל בעיקרון גסטון דה למאו יצא בצורה רשמית שהוא גיי, הוא יוצא עם מישהו, עד היום לדעתי, לימים שאני מקליטה את הפרק הזה, ב-2023 זהו, זה ככה מגיע לו את הכבוד שלו, כל הכבוד לו. לא. הסיפורים האחרונים קצת מתקשרים אחד לשני, השניים הבאים לפחות. אז קודם כל, השם של פינת אור, אז הסדרה שלנו, פינת אור, שאני אישית מאוד אהבתי אותה, אני לא זוכרת המון ממנה, הייתי יחסית קטנה, אבל מאוד אהבתי את הסדרה הזאת, וכמובן שהכוכבים שלה הגיעו לארץ, אבל השם של פינת אור, הסדרה הזאת בכלל לא הייתה צריכה להיות פינת אור. הסדרה הזאת הייתה צריכה להיקרא קטנטנות, <laughs> כמובן. רינקון דה לוס, זה השם של המעון בקטנטנות, וזה גם השם של המעון בפינת אור בסדרה. אוקיי, אז יש לנו את ערוץ תלפה. ערוץ טלפה זה אחד מהערוצים המרכזיים אה, בארגנטינה שבו מרבית מס, מסדרותיה של קריס שודרו. הסדרה קטנטנות הייתה שייכת אה, לערוץ, לטלפה. הסדרה קטנטנות שודרה בטלפה והיא האונר בעצם, זכויות היוצרים של השם שייך לערוץ ולא לקריס. ובגלל שקריס נאלצה בגלל סכסוך נוסף, אני אגיד את זה בסוגריים, סכסוך, אה, להתנתק מהסדרה, פינת אור בעצם ב-2003 לא שודרה בכלל בטלפה, היא שודרה בכנ"ל בערוץ 9. בעצם הסדרה הזאת שודרה במקביל לשידור של העונה השנייה של המורדים ובגלל הסכסוך הזה קריס לא יכלה לקרוא לסדרה הזאת קטנטנות, יש לה אופי של קטנטנות, בית יתומים, יתומים, מישהי שמגיע להציל אותם. מישהו חתיך ביחד איתה, וזה פשוט הגדרה המדויקת של הסדרה הזאתי, אבל היא לא יכלה לקרוא לה קטנטנות. אז סתם שתדעו שפינטור זה גלגול מסוים של קטנטנות, זה היה אמור להיות קטנטנות. הסיפור הבא שלנו הוא המשך של הסיפור הזה, קטנטנות 2006, אז איך פתאום הייתה סדרה, העונה השמינית כביכול של קטנטנות, נקראת קטנטנות סינפין או קטנטנות 2006, איך פתאום היא יכלה לקרוא לסדרה הזאת ככה? אז בגדול נעשה פה איזושהי סגירת מעגל ומה שנקרא נקמה מתוקה של קריס, שהיא בעצם הצליחה ב-2005 לחזור לטלפי עם סדרה שנקראת המור מיו, בעצם לעשות איזשהו קאמבק לערוץ, בעצם זה שהיא חזרה לערוץ והסכסוך איתם הסתיים, היא הצליחה להפיק עונה נוספת של קטנטנות, שבאמת הייתה פרופר קטנטנות, ובאמת קראה לו צ'יקיטיטה סינפין או צ'יקיטיטה קטנטנות 2006 או איך שזאת תרצו לקרוא לסדרה הזאת. ובעצם היא עשה סוג של סגירת מעגל והצליחה מה שנקרא לסיים בסיום מתוק מבחינתה את כל הסאגה הזאת של קטנטנות הרי תחשבו שקטנטנות הסתיימה כבר חמש שנים לפני זאת אומרת באזור 2001 ואז פתאום היא חזרה לעונה נוספת ב2006 אבל זה כן זה היה איזושהי סגירת מעגל. הסיפור האחרון שלנו הוא על סדרה בשם ניני לא יודעת אם מכירים לא מכירים זו סדרה שהפיקה אותה פלורבר טוטי, פלורנציה מפלוריסיינטה, עם בעלה של ימים הפכת להיות הגרוש שלה, גידו קחקה, מי שלא יודע, גידו קחקה הוא אלברו מפינת אור, אבל זה לסיפור אחר. בכל מקרה, היא הפיקה שנקראת ניני. הסדרה הזאת הוא השוואה בגנבת זכויות יוצרים של פלוריסיינטה. אוקיי, עכשיו נעשה רגע סדר ב בסיפור. פלוריסיינטה, ששיחקה בה כדמות ראשית, פלורבר טוטי, בעצם הואשמה בהעתקה של הסדרה הזאת, היא פשוט הפיקה סדרה שנים, כמה שנים אחרי זה, ב-2009, בשם ניני. הסיטואציה הזאת היא גרמה לאיזשהו סכסוך מאוד מפורסם בין פלור לקריס, ובעצם העניין הזה הגיע לבית משפט, ובאמת בבית המשפט הוכח שניני, זו סדרה מועתקת של פלוריסיינטה, הסדרה הזאת ירדה מהמסך, והיא לא המשיכה להיות משודרת, אבל זה ככה היה איזשהו סיפור מעניין, ואיזושהי אנקדוטה, שלי אין את התשובה אליה היום, כיום פלור עושה סיבוב הופעות בעולם, אחרי שנפתח לה צ'קרה במנור המבטחים, שהיא באה לפה לארץ, לא מזמן, לפני שנה, ושאר השירים של פלוריסטיאנטה, אז עכשיו היא מסתובבת בעולם, ושאר השירים של פלוריסטיאנטה היא עושה הופעות. אני לא יודעת איך יש לה אישור לעשות את זה אחרי הסכסוך הזה, לדעתי הסכסוך הזה כבר ביניהן לפחות סוג של נפטר, ומה שנקרא, הם עשו הודנה, אבל כן, זה סיפור מעניין שאני לא יודעת אם הרבה ידעו אותו. אני זוכרת שבזמנו, אז כששמעתי את זה, הייתי בשוק. זה אומץ לא נורמלי להעתיק עם קריס מורן הסדרה. זהו חברים, זה הפרק להיום. כמה סיפורים מעניינים שסביר להניח שלא את כולם הכרתם, ואם כן, אז שאפו. וזהו, חברים, אנחנו ניפגש בפרק הבא, היה לי ממש כיף. נתראה.